0: tiene que ver morir para vivir en este mes de diciembre con una excelente explicación en cuanto a los advientos, el anuncio de la primera vela, segunda vela que es eh, con énfasis en, en la paz que el Señor Jesús con su nacimiento y con su ministerio iba a traer a este mundo. Entonces realmente confunde un poco el título de Morir para Vivir, pero tranquilos. Estoy seguro que el Espíritu Santo nos va, nos va a estar ministrando y guiando en estos minutos. Porque um, a la, en base a la vida de Esteban, del Nuevo Testamento, hecho de los apóstoles en los capítulos 6, 7 y 8, no tengan miedo, no voy a leer los tres capítulos, voy a ir sacando partecitas que nos expliquen mejor qué es lo que pasó con Esteban. El Esteban ha sido para mí uno de los mejores ejemplos aparte de Jesús mismo del Nuevo Testamento en cuanto a la fe, en cuanto a, a creer en el Evangelio y vivir de acuerdo a Él. Y considero que durante todo el año es momento propicio de hablar de Jesús, de vivir a Jesús. Pero hay ciertos momentos en el año donde realmente... Lo podríamos hacer con quizás más énfasis, con, algunas, con algunos temas bien enfocados, como lo es diciembre. Nos acercamos a un evento que ha cambiado la historia de la humanidad. Hasta inclusive en el calendario tenemos un antes y un después. Y nos acercamos confiadamente a esta fecha, claro que disfrutando de todas las festividades, y vamos a darnos cuenta, quizás cuando reflexionemos cada uno en nuestra propia vida, que en uno que otro momento quizás estemos demasiado cómodos, o olvidándonos de que ese mismo Jesús que estamos anunciando y que queremos festejar también necesita ser vivido y predicado. Y para eso, Esteban nos es un hermoso ejemplo. Y lo queremos ir desmenuzando en los siguientes minutos. En algunos países como India, Siria o Irán, la conversión a la fe en Jesucristo realmente presenta muchas dificultades para poder encontrar o para poder cursar buenos estudios o inclusive encontrar un, un, un trabajo digno. Y en algunos pocos como Corea del Norte, Afganistán y Somalia que queda al norte de África, ser cristiano es una amenaza verdadera a la vida. En este sentido, no sé si es lamentablemente o si podemos decir que el mundo está yendo el curso que la Biblia nos está describiendo, no mejorará, no mejora y no mejorará. El historiador Christoph Merxis calcula que habrá más mártires, significa personas que mueren a causa de su fe en Jesucristo, en el siglo XX que en todos los siglos anteriores juntos. Esta es una información realmente impactante, pero al mismo tiempo no podemos olvidar y debemos recordar que la persecución de los cristianos casi siempre ha resultado en crecimiento de la iglesia, en fortalecimiento en la salud espiritual de la iglesia. Hay un dicho que expresa esto, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, morir para vivir. Y aquí el énfasis es vivir. Pero si inclusive vemos el ejemplo del mismo Jesús. También para poder proveer vida y vida en abundancia aquí y después de nuestra muerte física. Tuvo que haber una victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Los discípulos de Jesús experimentan este fenómeno humanamente inexplicable. Porque Jesús le estaba preparando para ese momento de la muerte y resurrección y hasta que no vieron con sus propios ojos y no les culpo para nada. No lo podían creer, no lo podían entender. Entonces ellos experimentan esto de la muerte y la resurrección de Jesús y a partir de ese momento para ellos no había vuelta atrás. Lo que habían oído, lo que habían visto impactó tan tremendamente su vida que no había ...vuelta atrás, solamente para seguir adelante. La muerte redentora de Jesús y su resurrección... ...fueron la culminación del Evangelio. La buena noticia de la salvación y el seguimiento de Jesús... ...que ha permanecido vivo durante todos los siglos... ...hasta nuestros días. Esteban ha sido el primer mártir... ...y luego de él muchos más han sacrificado su vida para que el Evangelio llegue a tus oídos y a mis oídos, y a través de nosotros, a aquellos que no han escuchado aún. Ahora, como dije en el principio, quizás la mayoría de nosotros aquí en Asunción y Gran Asunción estamos posiblemente en una posición bastante cómoda y relajada en cuanto a nuestro cristianismo. Rara vez, por lo menos yo, tengo que soportar incomodidades debido a mi fe. No necesito tampoco temer por mi vida debido a mi fe en Cristo Jesús. ¿Pero eso significa que nuestras vidas no están en un peligro inminente. Bueno, puede que quizás no físicamente. Pero estoy muy seguro que en muchas ocasiones, por esa comodidad, nuestra vida puede estar en un peligro espiritual. Para vivir la palabra de Dios nos dice que dejemos morir cosas específicas en nuestra vida. Y la historia de Esteban, tal como se nos cuenta en el libro de Hechos, los capítulos 6 al 8, nos muestra claramente de qué se trata esto. Y dicho sea de paso, es un mensaje triple. Primeramente nuestro ego, nuestro yo, nuestra propia voluntad, que está muy ligado a nuestro orgullo. Debe morir para que pueda vivir el Espíritu Santo. En segundo lugar, nuestra comodidad, nuestro estilo relajado, de repente nuestra fe debe, debe morir para que viva realmente la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y nuestro cuerpo físico debe morir para que nosotros podamos seguir, seguir viviendo en la gloria eterna para que otros cristianos aquí en la tierra puedan seguir eh, viviendo en la fe y para que el Evangelio pueda seguir siendo predicado. Así que, en primer lugar, nuestro ego, nuestro yo, nuestra propia voluntad, nuestro orgullo, aquello que es yo y yo y nada más yo, tiene que ir menguando para que el Espíritu Santo pueda vivir y tener más espacio. Leo Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Los versículos 3 al 5 y el texto cuenta cómo se eligieron los siete diáconos en la primera iglesia de Jerusalén y más adelante vamos a saber el por qué se eligieron a estos eh, siete hombres y bueno uno de ellos fue Esteban Hechos de los Apóstoles 6, 3 al 5 por tanto hermanos escoged dentro vosotros siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros, los apóstoles, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. ¿Qué estaba pasando en este preciso momento en la iglesia de Jerusalén? Considero una situación bastante común y normal. El trabajo de la joven congregación estaba aumentando rápidamente. Mucho trabajo. Y se notaba que había pocos obreros. Entonces la predicación del evangelio... En ese entonces ya provocó las primeras persecuciones. Sin embargo, el número de cristianos creció sorprendentemente rápido. Y como todos sabemos, por lo menos los que trabajamos con personas, donde hay mucha gente se multiplican las opiniones diferentes. Hubo desacuerdos, disputas, pero menos mal que los apóstoles abordan abiertamente el problema lo mencionan a todo el público y se sugiere una solución. Se deben encontrar a más obreros. Y aunque esto parezca fácil decir o escribir, el nombramiento de estos obreros no fue tan sencillo. Se llevó a cabo una especie de elección. Supongo que había más candidatos. Pero necesitaban solamente a siete. Y yo lo comparé con un casting. No sé si ustedes me siguen en el modelo de un casting. De la televisión de repente lo conocemos. Y esto me parece que es un, un casting que se estaba preparando ahí en la, en la primera iglesia y los parámetros para poder entrar eran ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y listos para el servicio. Y estos, y solamente estos, podían avanzar a la siguiente ronda. Y aquellos que conocen el casting, eh, los postulantes, lo, todo lo que quieren alcanzar es que cuando hagan su presentación, sea canto, baile, eh, recitar poemas, chistes, no sé. Por ejemplo, eh, América tiene talento, American Got Talent, tiene así eh, varias disciplinas. Y lo máximo para el que presenta es cuando reciben los tres y los cuatro sí. Que vas a la siguiente ronda. Y bueno, ese es el objetivo principal en este casting. ¿Y qué hicieron estas, estas siete personas que iban a ser elegidos para este servicio? Sola, solamente una cosa contó para ellos. Todo lo demás había perdido valor. Ser los mejores en, lo, en, en esos parámetros. Ser elegidos por los, por los jueces del casting, en este caso, los apóstoles y la, mul, mul, la multitud de personas que estaban ahí. Entonces, los siete hombres seleccionados de los cuales se informan en este texto bíblico, estaban preparados para este momento de llamado. ¿Qué hicieron antes? Estuvieron dedicados sola y únicamente a un objetivo, a ser fieles a Jesús. En el seguimiento a Jesús, único objetivo. Todo lo demás se había desvanecido. Entendieron una cosa muy, muy importante y crucial. Ya no se trataba, voy a aplicarlo a mi persona, ya no se trata de, de mí lo que yo sé, lo que yo puedo hacer, mis planes o mis ideas para la vida, lo que quiero sea en el amor, en el matrimonio, estudio, dinero, trabajo, lugar de residencia, coche, amigos, comunidad e inclusive ropa y corte de pelo. Ahora se trata de lo que Dios desea hacer en mí y a través de mí. También tiene importancia lo que... La iglesia de Jesús necesita en este preciso momento. Estos jóvenes entendieron el amor y la devoción de Jesús en la cruz. Esa era, su, esa era la imagen que yo sospecho que tenían en su mente. Y decidieron responder con amor y devoción de su parte, clavando su ego, su orgullo, su propia voluntad y sus propios planes en la cruz. Asesinaron su ego, para decirlo de alguna manera, porque no, no siempre es sencillo reprimir nuestro propio plan. Reprimir o, o, o poner en segundo lugar a, a un costado lo que nosotros tanto habíamos ideado para poder dar espacio al plan de Dios en nuestra vida. Pero ellos nos, nos, nos muestran que esto es sumamente importante. Ellos sabían que si no quitaban ese ego, en ese lugar de dominio en la vida, el Espíritu Santo no podía obtener el espacio necesario. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? En este sentido, si continuamos tratando de servir a dos amos a la vez, a nuestro propio ego, a nuestro propio orgullo y el Espíritu, existe el peligro que la voz de Dios a través del Espíritu Santo será cada vez menos perceptible en nuestras vidas o escuchada en nuestras vidas. Y unos pocos versículos más adelante, en el capítulo 6, los versículos 8 al 10 del libro de Hechos, escuchamos más detalles sobre Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamando de los libertos, incluyendo tanto sireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Aquí vemos como Esteban, si nuestro casting se llama Jerusalén tiene talento, ya ha alcanzado las semifinales en esa primera congregación. Va persiguiendo el título, va a ir avanzando con, a, a, a todo pulmón. ¿Y por qué? Recordemos que Esteban fue uno de los elegidos recientemente a cargo de, des, de distribuir alimentos a las viudas necesitadas y resolver los potenciales conflictos. Eso fue su encargo. Ahora aquí vemos a un Esteban dejándose usar por el poder del Espíritu Santo, haciendo mucho más de lo que fue elegido para hacer como diácono. Hizo más de lo que se le pidió que hiciera. Y este servicio fue impulsado y dirigido por el mismo Espíritu Santo. En lugar de simplemente distribuir comida y estar con las viudas para poder eh, apagar los fueguitos de los conflictos, porque para eso fue contratado. Él también se mezcló entre la gente para servir a Dios, predicando públicamente el Evangelio de Jesús, sanando, haciendo prodigios y señales. Y aquí vemos a un Esteban que fue dotado, rica y tremendamente por el Espíritu Santo, con gracia, con misericordia, bondad. Un estima sano, fuerza, coraje, valentía, autoridad, mucha sabiduría, conocimiento y prudencia. Y el Espíritu Santo que obró en este preciso momento en Esteban es el mismo que mora en cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Y quiere también darnos esto lo que a Esteban lo pudo propulsar para seguir adelante. De modo que podamos ser guiados por él en todas las situaciones de nuestra vida. No solo cuando lo consideremos adecuado desde nuestro punto de vista. Y no solo donde nos parezca conveniente según nuestra comodidad. Esto nos lleva al segundo mensaje de la historia de Esteban. Nuestra comodidad. Debe morir para que viva la obra de Dios. Leo Hechos 6, 11 al 15. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia de de, del concilio y presentaron testigos falsos que dijeron este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley porque le hemos oído decir que este nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó y al fijar la mirada en él todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Seamos sinceros. La vida de Esteban no ha sido fácil hasta este punto de la historia. Ahora sin embargo realmente se trata de, de defender la fe en Jesús y el Evangelio. Fue llevado ante el Sanedrín, el alto consejo judío por falsos cargos, para responder por sus palabras. Allí está ahora Esteban, humanamente hablando, total y absolutamente solo. Frente al sumo sacerdote, los escribas, los fariseos y frente a una multitud la cual parece estar en su contra unánimemente. Quizás Esteban estaba pensando para sí mismo, si tan solo me hubiese quedado con las viudas, entregándole comidita, apagando los fueguitos, o me hubiese callado nomás cuando me preguntaron por mi fe. Me hubiese dicho nomás, oh no, no, hablen con los apóstoles. Yo nada más acá estoy porque me eligieron, estoy haciendo mi trabajo. O que quizás tenía que haber escapado cuando yo ya venía a ver toda la bulla ahí para que me arrestaran. Negativo. Al contrario. Ese no era el estilo de Esteban. Aunque no sabía exactamente cuáles serían las consecuencias de sus palabras y de los milagros y señales que realizó. No, o sea, Se nota a leguas. Que no se arrepintió de ninguna de ellas. Claro que había ya persecución de los seguidores de Cristo. En el capítulo 5 de Hechos uno lo puede ver. Esteban había dejado atrás su comodidad. Se quedó entre la gente y no se escondió. Conversó, debatió, discutió, no se opuso al arresto. No se retiró ni una sola vez. Y cuando estuvo en el Sanedrín delante de todos los líderes religiosos, pronunció el discurso más largo, completo e impresionante del Nuevo Testamento relacionado al pueblo de Israel. ¿Y por qué podía hacer todo esto? El poder de Dios estaba obrando en él y a través de él. Y no solamente actuó por su propio poder y por su propia fuerza. Todos vieron su rostro brillar mientras hablaba y también cuando lo apedreaban hasta morir. Esteban es en este sentido específico un gran ejemplo y gran estímulo para mí. Permitir que el poder de Dios trabaje en mí y en ti a través de nosotros y... No retirarnos o no apelar a nuestra comodidad para así así huir de lo que Dios desea de nosotros. No huir en situaciones críticas, sino tomar una posición clara y a favor de Jesús por nuestra fe en Él. Hablar y no callar cuando el tema en una conversación es la persona de Jesús. Confesarle y no negarlo incluso si se nos ridiculiza por nuestra fe. También estamos llamados a corregir a las personas cuando públicamente, obviamente están hablando, enseñando y viviendo incorrectamente en contra de la Biblia. Esteban cierra su discurso con duras palabras y esta es mi parte casi favorita de toda la historia. Porque parece que... Está, Esteban lo está llevando con cierta tranquilidad. Me gusta ese enfoque cuando ustedes pueden ver la película que sea sobre esta historia, ustedes van a notar un cambio también en su forma, se pone un poco más agresivo, todo es tranquilo, describe toda la historia del pueblo de Israel, los líderes religiosos se, se sorprenden por tanta elocuencia, por tanto conocimiento y sabiduría. Y de repente hay un, parece un cortocircuito. Y en el versículo 51 al 56 de Hechos 7, y a mí me encanta esto, hace un giro en cuanto a la acusación. Y dice lo siguiente, vosotros que sois duros de servir, en de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles, y sin embargo, no la guardasteis. Y claro... Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra Él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Estos, para mí, son palabras claves claras y valientes. Y si pensamos de vuelta en nuestro casting de Jerusalén tiene talento con estas palabras, parece que Esteban sabe exactamente que llegó al gran final. Está en la final. tipo está en la final. Y esto muestra su visión, esta tremenda visión que le dio la fuerza necesaria para su muerte inminente. Y esto me lleva al tercer mensaje de Esteban para nosotros hoy. Nuestros cuerpos, nuestros cuerpos físicos deben morir para que nosotros podamos seguir viviendo en la gloria eterna. Para que los seguidores de Cristo que se quedan después de nosotros aquí en la tierra puedan Recibir impulso espiritual por nuestro testimonio. Y para que de esa manera se pueda seguir predicando el Evangelio. Hechos 7, 57 al 60 dice. Entonces ellos gritaron a gran voz. Y tapándose los oídos arremitieron a, contra, a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Definitivamente en este punto, tenemos un ganador. Con su última presentación titulada titulada La Muerte del Mártir, Esteban entra en la historia del cristianismo como el primer ganador de este espectacular programa. Jerusalén tiene talento y recibe el premio más alto de todos los tiempos. Vida eterna en la fama, la fortuna, paz y alegría, bienestar. Y Cuando pienso en ese premio, digo... Yo también quiero ese premio. Yo también quiero ese premio. Lo que Esteban logró y cómo vivió debe ser nuestro objetivo final en la vida. No me refiero solamente a, a la muerte por Jesús, sino mucho más y en nuestro caso aquí ahora también la vida en Jesús y por Jesús. Queremos llevar nuestras vidas de tal manera que continuemos viviendo en el cielo cuando la muerte física nos alcance. Y tenemos la oportunidad de lograr también este premio que fue entregado a Esteban. Les cuento algo. A mí personalmente participar en funerales no es una de mis actividades favoritas. Porque, y no quiero ofender a nadie, me parecen muy poco alentadores en líneas generales. Eh, puede que porque sea joven, eh, inmaduro, falta de experiencia. El pastor Werner me dijo, bueno, espera nomás, muy pronto te van a empezar a gustar. Pero lamentablemente hasta este momento no me gustan demasiado. Pero recuerdo uno que fue diferente. Se llamaba Arturo Moreno Altamirano, de unos treinta y tantos años, casado hace unos años y con su esposa embarazada. Ellos trabajaban como matrimonio en la comunidad indígena Laguna Negra, cerca de Mariscal Estigarribia, donde nosotros vivíamos con mi esposa. Y de parte de la iglesia, de, del lugar, em, empezamos a hacer contacto con ellos para tratar de abrir una reunión casera en su casa. Un hombre excesivamente talentoso, componía poesías y música. Dicho sea de paso, yo tengo un libro de él, escrito por él, y una mañana, inesperadamente, el Señor Jesús, a quien Arturo tanto amaba, lo llevó a casa. Arturo falleció, jovencito. El funeral se hizo en la iglesia Shalom de Filadelfia y con un colega mío asistimos. Y como dije anteriormente, eh, me incomodaba un poco estar presente en ese evento, hasta que el predicador amonestó literalmente a todos los presentes. No es que habló suavemente, amonestó con palabras duras y firmes. Que nosotros tenemos que seguir viviendo la vida al máximo en Jesús como lo hizo Arturo. Que el legado espiritual que Arturo había dejado no podía apagarse, sino debía continuar. Y por el testimonio y por la fe de este hombre fallecido, yo personalmente salí fortalecido de ese lugar. El día que muramos en Jesucristo, no solo viviremos nosotros, sino también los cristianos que se quedan atrás. Imagínense si se puede decir en, nuestra, en nuestro funeral que nosotros nos aferramos hasta el final a Dios. Y Dios a nosotros. ¿Ustedes no creen que esto animará a los familiares, a los amigos, a los presentes? ¿O inclusive desafiará a aquellos que aún no creen en Jesucristo? Así como Saulo, que más tarde se llamaría Pablo. Lo experimentó al apedrear a Esteban. Cuando Esteban oró unos momentos antes de su muerte, Saulo también fue incluido en esta oración. Recuerden que Esteban oró primeramente, Señor Jesús recibe mi espíritu y luego Señor no les tomes en cuenta este pecado. El padre de la iglesia Agustín escribió más tarde sobre este momento diciendo, si Esteban no hubiera orado, la iglesia nunca habría tenido y conocido a un Pablo. Aunque Esteban no nombró específicamente con nombre y apellido a Saulo, impactó más tarde en él, indudablemente. Y esto nos muestra cómo nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, nuestra oración pueden ser importantes para otras personas. Con esto generamos vida a otros, podemos entregar vida a otros Y con esto podemos ayudar a asegurar que el movimiento de renovación a través de Jesucristo haga olas y se extienda mucho más allá de lo que creíamos posible de repente. Como se informó en ese momento en Hechos capítulo 8 versículos 1 al 3. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres echándoles en la cárcel. En este punto... Tú y yo podríamos pensar que esto realmente no es un buen final de esta historia. Y te quiero decir que así mismo es. No es un buen final. Al contrario, es el inicio de una historia. No es el final. Claro que la persecución creció dramáticamente después de este evento. Pero al mismo tiempo creció también la difusión del Evangelio de Jesucristo. Así las últimas palabras de Jesús a sus discípulos según Hechos capítulo 1 versículo 8 se hicieron realidad. Ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Y hacia dónde se dispersaron los seguidores de Jesús después de la muerte de Esteban? Estaban en Jerusalén. Predicando, pero después se fueron y se desparcieron hacia Judea y Samaria y luego mucho más allá de las fronteras de su país. ¡Wow! Entonces todo parece estar en orden, ¿no es cierto? ¡Amén! Así mismo es. Dios dirige y empuja la historia hacia su meta. Hacia su meta. Incluso la muerte de Esteban a manos de los oponentes del Evangelio de Jesús no pudo evitar que Dios hiciera esto. Podemos participar nosotros de la historia de Dios. Dios nos invita a hacerlo. Quizás ahora estemos pensando. Pero si yo miro la historia de Esteban y lo que pasó con él. No es cosa sencilla, no parece tan fácil. Y debo decir que no lo es. Pero realmente creemos que fue Tan fácil para Esteban. Quizás pensamos que él estaba demasiado solo. No, Dios estaba a su lado. Y el mismo Dios que recompensó a Esteban. Recompensará nuestro amor y devoción a Dios. Ya aquí y ahora. Miremos a Esteban y su historia. Resumo. Primero, vimos a Dios darle a Esteban gracia, fuerza y sabiduría a través de su Espíritu Santo para ser fuerte, para ser valiente y luego hacer mucho más de lo que inicialmente se esperaba de él. En segundo lugar, vimos cómo Dios le dio a Esteban una visión extraordinaria, llena de esperanza y seguridad para vencer el miedo y ser un testigo de Jesús. Y finalmente, vimos a un Esteban resplandecer mientras caminaba hacia la muerte y la gloria eterna de Dios golpeado asesinado por piedras. Si Esteban recibió esta ayuda de Dios. Nosotros también calificamos para obtenerla. Dios no nos deja solos en absoluto. Si de repente somos tentados o ridiculizados por nuestra fe. Cuando nos preguntan acerca de Jesús. No nos rindamos, no huyamos, no nos escondamos. El Espíritu Santo nos dará las palabras, actitudes y comportamiento correctas. En caso de que Dios de repente te llame inesperadamente para un servicio en la iglesia a la cual tú as asistes en este momento, qué sé yo, para ujier, para predicar, para ser diácono, sonidista, maestro de escuela dominical, la pastoral juvenil con los adolescentes, para abrir una, eh, una célula en tu casa. Eh, para ser maestro en el seminario bíblico. En el equipo misionero de adoración. O ser inclusive pastor. O enseñar lecciones bíblicas. O quizás. A tiempo completo en el campo misionero. No tengas miedo. Dios estará contigo. Y estará conmigo. Él nos equipará para cada tarea. Y si de repente Dios nos llama. O te llama a un servicio. Como parte de la iglesia. Dispersa como. Médico, maestro, contador, gerente, dueño de una empresa, etcétera. No tengas miedo. Dios está contigo, Dios está conmigo. Él nos equipará para cada tarea. Claro está que la historia de Esteban aquí en la tierra terminó con su muerte física. Para cada uno de nosotros ese momento también vendrá. En esto creemos en fe que eso solamente es un pequeño final para un gran inicio. Por tanto, vivamos con la confianza de que todo se hace con la siguiente intención y actitud. Morir para vivir. Que la gracia de Dios, su ayuda y su bendición acompañen a cada uno de nosotros. De hacer de estas palabras... Nuestra vida diaria. Principalmente en estos tiempos. Donde queremos celebrar vida. Yo creo que nosotros como iglesia. Estamos siendo indicados y llamados. Para poder ofrecer. Mediante Cristo Jesús. Esa vida al mundo. No es sencillo. Pero Dios está contigo. Está conmigo. Y Él nos equipará para todo toda tarea. Que Dios nos ayude en esto. Oremos brevemente. Padre Celestial, te damos muchas gracias por Esteban. Te damos gracias que tú nos inspiras a través de su testimonio y que su muerte no fue en vano y que la muerte de cada mártir a partir de él hasta nuestros tiempos no es en vano, sino que impulsa cada vez más el crecimiento de tu reino. Y tú nos invitas hoy. A formar parte de este crecimiento... De este movimiento... Y hacer más olas y olas más grandes... Para nosotros... Poder... Ser testimonio de luz... Y de vida... Y regalar esa vida... En nuestra familia... Nuestros seres queridos... A nuestros vecinos... A nuestros amigos... A nuestros compañeros de trabajo... O donde estemos en el tráfico No importa Que podamos estar seguros De que tú estás con nosotros Nos das vida Y quieres usarnos como canal de bendición Canal de vida Para las demás personas Queremos ser honestos contigo Dios No parece una tarea fácil Y a veces somos débiles O a veces somos cobardes Y perdónanos por esto no obstante, equípanos para seguir avanzando en la lucha y en la carrera como cristianos. Para no desfallecer, sino para, para aguantar y resistir hasta el final. Gloria sea a tu nombre y ayúdanos en esto, en el nombre de Jesús. Amén.